0: Podcast Folge Nummer 31 und in der 31. Podcast Folge mal wieder ein ja ein ein kleines Novum. Aber ähm, was alt geblieben ist, ist erstmal Marcel. Herzlich willkommen. <lacht> Danke für die nette Einleitung. Hallo Julius. <lacht> Sehr gerne. Jetzt kommen wir zu unserem Novum. Äh, Daniel, herzlich willkommen. Äh, eingeschaltet von oder zugeschaltet von Übersee.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Seid gegrüßt. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Äh, bei, bei uns ist es ein bisschen später, bei dir ist es ein bisschen früher. Bedeutet, äh, du sitzt in den USA. Warum, werden wir aber gleich wahrscheinlich noch dazu kommen. Sag doch mal ein, zwei Sätze zu dir, wer du bist.
1: Na klar, hallo Julius, hallo Marcel erstmal. Vielen Dank, dass ihr mich da habt heute. Ähm, ja, mein Name ist Daniel Blank, ich bin der Geschäftsführer und CEO der Hornet Security Gruppe. Hornet Security für die, die uns noch nicht kennen. Wir sind führender europäischer Anbieter für Cloud Email Security, Compliance und Backup. Sitzen in Hannover, also ich gerade nicht. Ich sitze in Washington <lacht> D.C. Aber ähm, was das gleiche unser ist in Hannover.
0: Hannover. <lacht> fragt man sich, was ist schöner Hannover oder Washington D.C.?
1: Das ist eine sehr gefährliche Frage, weil vielleicht hören das <lacht> auch meine Kollegen. Ähm, ich würde definitiv sagen vom Wetter her und von der Stadt klarer Punkt für Washington D.C.
0: Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Äh, der erste Punkt geht dahin, aber trotzdem auch äh, trotzdem schöne Grüße an die Kollegen in Hannover. So schlimm habt ihr das nicht, weil ihr habt eine gute Company. Äh, Hornet Security wird den meisten hier unserer Hörer schon was sagen, weil äh, deine Ke technische Kollegin war auch schon mal bei uns ähm, und wir haben schon mal ein bisschen über ja euer, euer Lab, eure Technik gefachsimpelt.
1: Sehr gut, genau. Yvonne war zu Gast, hat auch berichtet. Ähm, genau, und wir kennen Sie ja auch schon eine ganze Weile. Ich meine, ihr seid einer unserer Excellence-Partner, ich glaube einer von sieben ne, in Deutschland. Also es ist ja wirklich sehr handverlesen. Und ich glaube, ähm, korrigiere mich, Marcel, ich glaube, seit 2019 arbeiten wir zusammen. Also da ist auch schon ein bisschen ähm, was zusammen geschehen.
2: Genau, wir haben schon einige Jahre auf dem Buckel, aber äh, ich hoffe, es werden auch noch 20, 25, 30 Jahre mehr.
1: Oh, dann sind wir auch schon ein bisschen älter, aber ja, das hört sich gut an.
0: <lacht> so, kommen wir zurück zu Washington, Amerika. Äh, wie, warum, wieso, weshalb, was, was hat dich äh, dorthin getrieben?
1: Ja, gerne. Ähm wir sind ja, ich hatte ja vorher gesagt, europäischer ähm, einer der führenden europäischen Anbieter in diesem Bereich. Wir machen sehr viel schon sehr lange natürlich in unserem Kernmarkt im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir sind stark in Deutschland, Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben auch sehr viel europäische Expansion betrieben. Wir sind stark in Spanien, wir sind stark in UK. Aber am Ende, der amerikanische Markt ist der größte. Ne? Das ist ein riesiger IT-Markt und ein Stück weit ähm, wollten wir das auch nicht unseren amerikanischen ähm, Marktbegleitern überlassen, aber gesagt, okay, jetzt wird es vielleicht Mal Zeit, dass wir selber hier ein bisschen aktiv werden.
0: Nicht schlecht. Und seitdem wird die, die Marke Hornet Security, die Hornissen äh, auch äh, Amerika begeistern. Ähm, du hast gerade schon mal die Entscheidung so ein bisschen äh, angedeutet, äh, dass es ja ein großer Markt ist. Was, was steckt da alles so hinter für euch zu sagen, äh, Amerika ist ja ein wichtiges, wichtiges Thema für uns und vielleicht sollte auch der Next Step äh, als deutsches Unternehmen?
1: Also ich glaube, eine Sache ist, dass die dass die Amerikaner immer so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass sie technologisch sehr weit voraus sind. Zumindest spielen sie das sehr gerne. Das kann man, wenn man ein bisschen näher dran ist, sieht man eben doch, die Amerikaner sind unglaublich stark im Marketing. Das können sie einfach. Ne? Also wenn du von den Amerikanern einen Pitch bekommst, dann sieht das mal alles aus wie Rocket Science, was sie machen. Und sie haben auch wahnsinnig gute Marketingmaterialien. materialien Wenn man sich das dann hier auf dem Markt ein bisschen näher anschaut. Sie kochen halt auch nur mit Wasser. Also da ist nichts, wo man sich jetzt verstecken muss und sagt, Mensch, das ist hier technologisch viel weiter. Aber wo sie ein Stück weiter sind, ist bei der Cloud-Adoption. Also wenn du dir einfach die Position des Markts anschaust, ich nehme jetzt mal als Beispiel Office 365, dann kannst du die, die Marktadoption der Kurven, also wie viele Kunden nutzen Office 365 in den USA im Vergleich zu den europäischen Märkten. Und dann stellst du fest, wir sind ungefähr zwei Jahre hinterher. Also diese beiden Kurven, die folgen mit diesem zwei Jahres Abstand. Und das gibt natürlich auch ein Stück weit ähm, einen Ausblick, was uns auf unseren Kernmärkten bevorsteht, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen müssen, was vielleicht auch bei der Adoption von Office 365 ähm, auf uns zukommt, wo die Amerikaner sich das schon äh, ein Stück weit angesehen haben und da ihre Entscheidungen getroffen haben. Und auch aus diesen Entscheidungen heraus natürlich Ableitungen. Das heißt, für uns ist es auch so ein Stück weit ähm, die Kugel zu sehen, worauf müssen wir uns vorbereiten und was kommt vielleicht auf unsere deutschen Kunden zu, was wir in diesem Fall schon vor, vorweg nehmen können und vielleicht auch schon Antworten bereitstellen können.
2: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt denn ihr seid ja trotzdem noch eine deutsche Company und eure Wurzeln sind hier in Hannover und in Berlin und äh, wir gehen ja auch immer damit raus, dass man die Leute äh, greifen kann. Man sieht euch auf der ITSA, ihr seid bei uns auf Veranstaltungen vor Ort, ähm, man ist wirklich in der Nähe und ihr betreibt eure Services im deutschen Raum. Äh, wie profitieren denn dann die Kunden von dieser Expansion? Gibt es da ganz konkrete Dinge, die man daraus ableiten kann und äh, ja, was können wir unseren Kunden mitgeben durch äh, das Geschäft, was ihr jetzt sozusagen zwei Jahre eher dort in Amerika aufschnappen könnt?
1: Ähm, ich bleibe mal bei diesem Office 365. Das ist ähm, eine Sache, die wahnsinnig interessant ist. Ähm, ich habe ja gesagt, die sind ungefähr zwei Jahre die Amerikaner voraus, was die Adoption, also die Strengung von Office 365 äh, in der Kundenlandschaft ähm, anbelangt. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass das unglaublich schnelllebig hier drüben ist. Das heißt, die Amerikaner, äh, beziehungsweise gerade Microsoft, geht an die an die Kunden ran und sagt Mensch hier ist Teams und hier ist ähm, ja euer, euer Exchange, Exchange Online Protection was auch immer nachher in diesem ganzen ähm, in diesem ganzen Paket drinne ist und ähm, was die Amerikaner machen sie adaptieren das sehr schnell und sie Sie schauen nicht mehr so Detail hin. Auch ein Punkt, den wir als Deutsche, der uns immer so ein bisschen in der Reputation, also wie auch und die Amerikaner uns sehen, hohe Qualität, German Engineering, dass wir Sachen sehr ähm, penibel und genau machen und nicht einfach so. Und ähm, wenn wir uns dann diese, das Microsoft nochmal mal anschauen, ne, die Kunden hier testen nicht mehr wirklich. Die gucken sich auch bestimmte Verträge nicht mehr an. Also ich sag mal, ein deutscher Kunde, wenn ihr uns nach SLRs fragt, also was wir wirklich an Garantien geben, ich sage euch, wenn ich euch die SLAs von, äh, von Microsoft Office 365 in diesem Bereich äh, zeigen würde, dann würdet ihr tot umfallen. Das würde ein deutscher Kunde gar nicht so akzeptieren. Aber wir fangen eben auch an, dass wir sagen, wir brauchen das. Und dann werden über bestimmte Sachen hinweggesehen. Und ich glaube, das nehmen wir hier sehr stark mit, ähm, um auch unsere Kunden und unsere Partner natürlich ähm, auch darauf hinzuweisen, wo man vielleicht genau hinschauen muss. Also ein, ein Stichwort, was mir einfällt. Ihr kennt bestimmt das äh, Shared Responsibility Modell der Amerikaner, also der, ja. der Microsoft. Ne? Da wird einfach beschrieben... Innerhalb von Office 365, wofür ist Microsoft verantwortlich und wofür ähm, ist der Kunde verantwortlich? Und ein Punkt, der sich dort ähm, herauskristallisiert, ist die Daten. Also wer ist für die Datensicherung verantwortlich? Und das ist nicht Microsoft. Und was, was dadurch passiert hier ist einfach, dass wir gesehen haben, viele Kunden haben diesen Move gemacht, sind zu Office 365. Natürlich in der Pandemie hat das unglaublich auch befeuert. Eintreiber ganz klar Teams. Und jetzt in zweiter Instanz merken sie, dass ihre Backup-Konzepte nicht mehr funktionieren. Und deswegen sehen wir jetzt hier also einen sehr sehr starken Anstieg auch auf auf dem Backup und es kommt so ein bisschen wie Out of the Blue also sie haben es wirklich übersehen und sagen jetzt wir müssen mit dem Backup hier nachgehen also etwas was wir in Deutschland natürlich auch sehen wir ähm, wir Backupen 365 OneDrive SharePoint Teams ähm, die privaten Konversationen, die Group Chats das ganze in deutschen Datenzentren und das ist was was wir jetzt sehr stark natürlich auch an die deutsche Kundschaft heraustragen damit wir diesen Fehler nicht auch machen wir gehen in Office 365 und vernachlässigen diese Backup Konzepte. Also das ist zum Beispiel eins der, der Findings, die wir hier aus dem US-Markt dem US sehen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall und auch wichtig, also glaube ich immer, diese, diese Märkte dann auch miteinander zu vergleichen und den Nutzen dann auch für, für andere Märkte rauszuziehen. Das Ganze vielleicht mal umgedreht. Musstet ihr auch irgendwas beachten, um auf den amerikanischen Markt äh, zu gehen, sage ich jetzt mal, äh, vielleicht eure Produkte sogar entsprechend anzupassen. Also ihr kontrolliert ja nicht nur deutschen Spam, äh, ist ja klar. Also ihr habt ja auch englische Sprachen, spanisch, ihr äh, habt ja gerade schon mal ein bisschen, hast ja gerade schon mal ausgeführt, in Europa auch entsprechend die Märkte bedient. Aber trotzdem gab es wahrscheinlich die eine oder andere Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen.
1: Absolut. Und tatsächlich war das weniger technisch auf der Erkennung. Also wie mhm. du schon zurecht gesagt hast, wir sind global unterwegs. Das heißt, wir sehen auch heute schon äh, spam in verschiedenen Sprachen, verschiedene Zeichensätze von überall. Das heißt, die Technologie, der Security-Layer sicherzustellen, ähm, sei es jetzt mit, äh, mit Sandbox, sei es mit Machine Learning, AI, das funktioniert auf beiden Seiten, da sind wir ja. sprachunabhängig. Ähm, aber das Nutzerverhalten ist anders. Mhm. Also der amerikanische ähm, Nutzer ist tatsächlich an so ein paar Stellen, da haben wir zum Beispiel schon seinen Quarantäne-Report angebaut, weil der, weil der amerikanische Nutzer sagt, wenn ich etwas, auf die Deny-Liste sage, also ich möchte mit demjenigen nicht kommunizieren, dann war unser Standard-Setting, dass diese Informationen im quarantäne bereitgestellt wurden. Weil es ist halt ein sehr, ähm, sehr grober Mechanismus. Ne? Man guckt sich in dem Fall nicht die einzelne E-Mail an, sondern der Kunde sagt einfach, ich möchte von dieser E-Mail-Adresse nichts bekommen. Und weil das eben sehr grob ist, haben wir gesagt, wir packen das in die Quarantäne. Und der amerikanische Kunde sagt, nein, ich möchte das nicht in der Quarantäne. Ich habe doch vorher gesagt, ich will das gar nicht haben. Das heißt, wir mussten eine Funktion einführen, indem wir ihn erlauben, wenn etwas auf dieser Denial-List ist, dass es nirgendwo auftaucht. Das wird wirklich weggemacht. Ähm Deutsche Kunden im Sinne von Transparenz ticken da einfach anders. Ne? Also so ein bisschen in der Usability äh, mussten wir uns da anpassen. Da, da hat tatsächlich die Amerikaner ein bisschen andere Herangehensweise. Von der rein Security, von der Bereitstellung des Services ist es identisch.
0: Hm. Das heißt, die, die Services, die Bereitstellung funktioniert dann aus Amerika heraus oder auch äh, aus Deutschland heraus? Ist ja
1: auch... Das ist, auch eine, das ist auch eine gute Frage. Das ist auch ein bisschen ähm, witzig, weil wir wissen ja alle, dass die Amerikaner, äh, gerade wenn es um ähm, Privacy geht, ne? also GDPR, mhm. das, das ganze Thema, das haben sie jetzt nicht unbedingt mit der Muttermilch. Ähm, <lacht> aber trotzdem ist es so, dass und das sind glaube ich alle Länder gleich, sie möchten gerne, dass amerikanische Kunden aus amerikanischen Rechenzentren bedient werden. Ja. Und wir haben auch einen amerikanischen Support und wir haben amerikanische Presales. Das heißt, wir haben hier sehr wohl eine kleine Hornet Security. Das heißt, alles, was wir brauchen, um den amerikanischen Markt zu bedienen, haben wir hier auch ähm, vor Ort. Auch wenn nach wie vor alles, was Entwicklung ist, alles, was wirklich Kernkompetenz der Hornet Security angeht, sitzt in Hannover beziehungsweise in unseren, in unseren europäischen Offices. Ähm, Genau, also das, das wollen Sie sehr gern. Sie wollen hier gerne ähm, ein Datacenter haben, das haben Sie auch bekommen. Das heißt, auch für unsere amerikanischen Kunden gilt, wenn Sie einen ähm, eine reine Bearbeitung in den USA möchten oder zum Beispiel auch das Backup in den USA möchten, dann können wir das hier entsprechend bereitstellen. Für unsere deutschen Kunden ganz klar, das ist getrennt. Ne? Also die beiden Systeme interagieren nicht miteinander. Das ist wirklich, um die Amerikaner hier ein Stück weit abzuholen, unsere deutschen Kunden werden ausschließlich über die deutschen Rechenzentren bedient.
0: Interessant, dass da einfach
1: alle gleich ticken. Da ticken <lacht> ist, alle gleich, das sagt der Spanier ist, genau wie der Engländer. Das immer. wünschen sich alle. Also die Engländer, na klar, mit dem Brexit ja. äh, haben da auch nochmal ein bisschen verschärft. Also die haben das teilweise so formuliert, dass das wirklich ein Must-Have ist. Ne? Also das, mhm. das muss so sein ähm, für die anderen europäischen Märkte, Spanien, Niederlande, Deutschland. Da geht es eben unter dem EU-Mantel. Ähm, aber ja, die Amerikaner wünschen sich und verlangen auch ein Stück weit Bearbeitung innerhalb so. der USA.
0: Ja, ist einfach äh, wirklich interessant zu sehen, auch ähm, dann selbst dieser Deckmantel der EU, der dann auch nicht mehr wirklich funktioniert und ausgehebelt wird, wenn äh, dann ja die DSGVO äh, eigentlich sagt, ja, man kann es äh, europäisch betrachten im Rahmen der EU, die Bereitstellung der Services, aber dass, dass der Kunde, das Unternehmen an sich äh, doch das lieber gerne in Deutschland hätte, anstatt irgendwo in Europa. Äh, und das ist Klar. immer, immer so ein bisschen was, ja, was, was
1: interessantes. Nur was auch mal ganz interessant ist, wie oft dieses Argument, weil wenn wir uns auf die auf den GDPR gehen oder auf die Datenschutzgrundverordnung, ähm, ähm, dann wäre immer die Frage, wäre der Einsatz von Office 365 überhaupt möglich? Ja. Und in irgendeiner Form umsetzbar mit den gesetzlichen Vorgaben. Und am Ende stellen wir immer wieder fest, Nutzen schlägt Sicherheitsbedenken. Ja. Ähm, weil äh, am Ende kommen ja anscheinend auch in Deutschland sehr, sehr viele Kunden. Wir haben ja auch hohe Adoptionskurven hier ne, im Office 365. Ja. Das heißt, ich glaube, dieser ich glaube, dieser K also Kampf, wenn man ihn als Kampf sehen will. Aber ich glaube, dieses Thema ist durch. Die Kunden sagen, wir brauchen Office 365, wir wollen Teams nutzen, wir sehen die ganzen, ähm, wir sehen die ganzen Vorteile. Nur wenn das bedeutet, was machen Sie an organisatorischen Maßnahmen? Wie wird das Ganze vertraglich abge, ähm, abgebildet, so dass der Datenschutz oder die Compliance-Abteilung oder die Rechtsabteilung des Unternehmens sagt, wir können das so machen? Und ich glaube, jetzt kommt ein Punkt: Wir müssen aufpassen, dass wenn oder oder Kunden und Partner, also wir müssen äh, in Summe aufpassen, weil wir das eine akzeptieren, darf es andere Sicherheitsbedenken nicht ausheben. Mhm. Ja. Zu sagen, jetzt habe ich hier jetzt habe ich hier eine Tür aufgemacht, heißt nicht, dass ich ein Scheunentor aufmachen muss. Ne? Also nur weil ich bei Rot über die Straße laufe, heißt nicht, dass ich nicht warte und mir den Traffic angucke. Ne? Also sollte ich nicht machen, wenn gerade ein LKW von links kommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, ja, wir gehen zu Office 365, aber was bedeutet das an anderer Stelle? Wie muss ich abgesichert sein? Welche anderen Maßnahmen muss ich treffen, damit das innerhalb der Richtlinien so funktioniert und die Sicherheit wirklich bereitstellt, die ich als Unternehmen benötige?
0: Sehr guter Hinweis. Jetzt hast du schon äh, Teams und äh, die ganzen O365 Apps auch ein, zwei, dreimal angesprochen. Äh, mal so, so grundlegende Einschätzung von dir, wenn man wenn man darüber nachdenkt, äh, dass ja diese Kommunikationsmethoden auch immer äh, ausgeprägter sind und immer mehr genutzt werden. Merkt ihr, dass das so ein bisschen den Druck auch vom Angriffsvektor E-Mail wegnimmt, weil immer mehr über andere Dinge auch kommuniziert wird?
1: Ja, ich glaube, diese mehr, die gibt es ja schon relativ lange. Ne? Also E-Mail ist tot. Ähm, <lacht> E-Mail ist tot. Diese letztes Jahr letztes Jahr wurden knapp 300 Milliarden E-Mails am Tag verschickt. Klingt Und ähm, laut Statista wird diese Zahl nochmal steigen auf 360 Milliarden e in 2024. Ähm, ich glaube, ganz typischer immer Punkt, wir, wir glauben mal, alles verdrängt wird von irgendetwas verdrängt. Ich sehe das mehr als Add-on. Weil guckt euch an, wie wir Teams nutzen. Teams ist ja wirklich, es ist ja nicht umsonst eine Chat-Funktion. Ne? Das mhm. heißt, was passiert, wenn ich mit jemandem sprechen will und sage, hey, äh, bleibt, es bei, ähm, bleibt es bei der Konferenz oder kannst du mir das und das nochmal rüberschicken? Dann nutze ich dafür Teams. Sehr kurze, ähm, prägnante Informationen, schneller Austausch hat definitiv äh, Teams seine Vorteile. In dem Moment, wo eine gewisse Komplexität in ein Thema rankommt, das heißt, ich muss mehr schreiben als passt nicht in das Chatfenster. Ne? Ich muss verschiedene Anhänger ranmachen, dann ähm, gehen die Leute eben nach wie vor auf E-Mail. Und E-Mail hat natürlich noch einen anderen Punkt, und das macht das Angriffsvektor ähm, nach wie vor brandgefährlich. E-Mail ist nicht authentifiziert. Wenn ich im Teams kommuniziere, dann ist der andere mit dem Microsoft-Account verbunden. Das heißt, ich kann ihn eindeutig identifizieren. Manche Federations, also einige, einige Kunden im, im Teams, sind von außen nicht einmal erreichbar. Das muss ich ja auch noch konfigurieren. Das habe ich bei E-Mail nicht. Das heißt, bei E-Mail kann erstmal jeder mit mir in Kontakt treten. Und dadurch bleibt natürlich der Angriffsvektor E-Mail nach wie vor ähm, der Nummer eins, das Nummer eins Angriffsziel bzw. Einfallstorenunternehmen. Unternehmen.
2: Ich habe sogar Ihre aktuelle Statistiken mal aus unserem Hornet Security-Tendanten mitgebracht, den wir bei der PCO haben und sehr erstaunlich ist zu sehen, dass ähm, wir auch im Moment äh, ja mehr denn je E-Mails bekommen, obwohl wir eben sehr viel Teams nutzen, obwohl wir uns sehr eng austauschen, aber das betrifft ja viele interne Mails, die man ähm, genau. dadurch einspart und mit externen kommuniziert man eben nicht so, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellen würde. Natürlich fällt vielleicht mal der ein oder andere Austausch per Mail weg, äh, aber die wirklich dann Datei übertragenden Dinge oder eben auch andere Aufforderungen, genau. Verbindlichkeiten, die laufen ja über Mail, hat ja auch was damit zu tun, dass ich bei E-Mail mit bestimmten Protokollen ja auch dafür sorgen kann, dass ich eine Authentifizierung dranbringe, s meinem signaturen zum Beispiel, nicht Zurückweisbarkeit und diese ganzen Dinge, die sich in den letzten 25 Jahren rund um E-Mail aufgebaut haben, ähm, daher denke ich auch, es wird nicht äh, weniger werden. Und was wir jetzt ganz konkret gesehen haben, ist, dass bei uns äh, gerade in diesem Monat, jetzt im März, der Anteil der wirklich durch Sandboxing gefundenen Bedrohungen mittlerweile bei 50 Prozent der gefundenen Threads ist, was lange, lange äh, vorher eigentlich immer nur so 10, 20 Prozent waren, geht jetzt dahin, dass immer mehr unbekannte Bedrohungen kommen, wie CEO-Fraud, wie Phishing-Kampagnen. Phishing ist ein Riesenthema im Moment. Und Absolut. das äh, zeigt halt auch einfach, dass es brandgefährlich ist, das E-Mail-Thema und dass man das nicht mit einer Aussage zur Seite schieben dürfte als IT-Verantwortlicher, indem man sagt, Na ja, wir gehen jetzt auf Collaboration-Tools, da passiert jetzt weniger im Mail-Bereich, ich kümmere mich deswegen weniger um Mail und mehr vielleicht um Teams oder ähnliches.
1: Bin ich ganz bei dir. Vor allen Dingen, wenn du das, ich habe, ich habe mir natürlich auch vorher noch einmal angeschaut, wie ist denn im Augenblick die Lage, wenn wir, wenn ich mir den den Traffic einfach angucke, den wir auch für unsere Kunden ähm, sozusagen absichern. Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da war der Anteil von, ähm, ich sage jetzt mal unerwünschte E-Mail, um alles zu klassifizieren, ne, von Spam über Virus, da war der Anteil noch bei knapp 70 Prozent des Gesamttraffics. Also da war wirklich ein Großteil der Kommunikation Schrott und die individuelle Wünschenwert- wünschenswerte Kommunikation war eben äh, dementsprechend äh, niedrig. Gucke ich mir das aktuell an, liegt die Bedrohung, also rein in den Prozenten rund nur noch bei 40 Prozent des Traffics. Jetzt könnte man ja sagen, super, also das heißt ja, ich kriege viel weniger rein. Aber man sieht einfach, dass die Angriffe sich geändert haben. Es geht ihm nicht mehr darum, wirklich Massen irgendwo zuzusenden und zu sagen, hey, das ist super, das ist wie eine Pipeline, da ist ein Funnel und wenn ich oben genug reinschmeiße, wird irgendwann schon einer raufdrücken. Sondern die Angriffe wären weit aus gezielter gesetzt, die werden besser vorbereitet. Und genau das, was du gesagt hast, Marcel, am Ende sind es andere Mechanismen, die nun diesen E-Mails auf der Spur sind und entsprechend dann auch die Schutzwirkung entfalten. eben Genau auf dem Grund, dass sie einfach raffinierter werden, dass sie besser getarnt werden, dass viele verschlüsselte Anhänge durchgehen. Und das macht es auf der einen Seite wichtiger, die richtigen Mechanismen einzusetzen. Und auf der anderen Seite sind die Schäden, die durch solche business e compromise also typischerweise CEO-Fort, also alle Art von Phishing-Attacken, wo vielleicht Überweisungen getätigt werden sollen, der das Schadenszenario ist oben gegangen in den letzten Jahren. Also die Schäden, die durch Cyberkriminelle ausgelöst werden, die sind wirklich durch die Decke gegangen äh, im Vergleich von vor sechs, sieben, acht Jahren.
0: Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen investigativ hier in unserem Podcast zu sein. <lacht> und, wenn wir, <lacht> und wenn wir schon ähm, bei bei den ganzen O365-Apps äh, und den dem dem den Einfallsvektor auch vielleicht dahinter äh, waren, gibt es vielleicht auch dahingehend Gedanken, wenn wir gerade auch äh, beim Thema Backup mal waren, wo ihr euer Portfolio erweitert habt, vielleicht äh, auch auch dahingehend Erweiterungen zu tätigen, weil die, die Exchange Online Graph API nutzt ihr ja quasi auch schon. Äh, ist es dann nicht naheliegend, auch sich in weitere O365-Apps, wie dann zum Beispiel Teams, SharePoint, OneDrive, äh, wie sie nicht alle heißen, ähm, am Ende ja zu integrieren und auch dort gegen eure ja sehr weit, weitläufigen Services zu prüfen?
1: Ähm. Lass mich das mal so beantworten, Also A, du, du hast das Backup erwähnt, ne, was für uns wirklich ein strategischer Schritt war, weil was ihr gesagt habt, viel interne Kommunikation geht über, ähm, geht über Teams, eventuell shared ihr mittlerweile auch schon Dateien, das heißt, das, das ist business relevant. Diese Daten müssen gebackupt werden, das ist genau das, wo das Office 365 Backup von Hornet Security hinzieht, dass du wirklich die Daten, die in deinem Tenant sind, egal ob SharePoint ist, OneDrive oder Teams, dass du das Backup hast. Ähm, Jetzt müssen wir unterscheiden, zum einen ist Angriff, da habe ich ja gesagt, es gibt gute Gründe, warum die Angriffe weiterhin maßgeblich über E-Mail erfolgen und ein Grund ist, es ist nicht authentifiziert. Du kannst es viel besser steuern, du kannst viel besser die Dokumente reinkriegen, jeder Kunde ist von außen erreichbar. Jetzt müssen wir anschauen, was noch für Gefahren auf, auf Kunden zukommen und da geht es auch so ein bisschen die Erweiterung. Das heißt, was wir ganz klar sehen, ich glaube, ihr habt den Fall auch alle schon mal gelesen, es gibt durchaus Kunden, die versehentlich ihren Tenant gelöscht haben, also ihren Teams-Tenant gelöscht haben. Ne? Und da kennt Microsoft ja wirklich keine Gnade, da kennen die an und aus. Und dann ist das Zeug weg. Und die Frage ist, sie haben ja eine Art Retention Period, die ist gerade bei E-Mail aktiv. Bei Teams sieht das schon ein bisschen anders aus. Bei Teams kann das sehr schnell zum Verlust dieser Teamschats führen. Das heißt, Fehlkonfiguration, da geht es um den, den Punkt Compliance, der wird wichtig, dass wir das mit abfangen. Gucken wir uns die Compliance-Seite weiter an und, äh, auf Microsoft, dann stellen wir fest, wir haben immer mehr Daten im OneDrive, wir haben gar ganz viele Daten im SharePoint. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch mal die ähm, Administrationsoberfläche angeschaut habt. Also bei SharePoint durchzublicken, wer welche Rechte <lacht> hat, ähm, das, ist, das ist Glückssache, ne? weil du kannst ganze Gruppen freigeben und wer sich dann darunter, das ist verschachtet. Das heißt, wir machen uns auch sehr stark Gedanken darum, wie können wir unseren Kunden in dieser Administration insofern helfen, dass wir zum Beispiel überprüfen, wer hat welche Rechte, wer sieht welche Daten, hm. vielleicht auch ein Stück weit ähm, zu antizip antizipieren, wer sollte welche Daten nicht sehen und welche Rechte sollten auch wieder weggenommen werden. Also da gehen wir auf diesen Compliance-Teil. Das ist etwas, wo wir ähm, natürlich unser, unser Know-how und auch unsere Integration nutzen werden, um Produkte bereitzustellen. Es gibt einen anderen Aspekt, den hast du gerade auch erwähnt, den wir uns sehr gezielt angucken. Äh, Phishing ist ein heißes Thema. Phishing ist von der Erkennung her wahnsinnig schwierig, weil du hast keinen Chartcode. Also du musst jetzt mal nicht versuchen, mit Sandboxen, mit ähm, irgendwelchen Art von Virenerkennung an diese ähm, Business E-Mail Compromise dran zu gehen. Oft sind die Texte auch sehr kurz, das macht es auch nicht unbedingt einfach, wenn du nur, wenn du wirklich nur den, den, den Kontext hast der E-Mail. Ähm, wenn wir also an diese Erkennung rangehen und sagen, okay, woran können wir das erkennen, wie können wir das gut machen, dann bleibt, wenn du diesen typischen Kreis der Abwehr anguckst, dann hast du Prevention, dann hast du Detection und dann hast du Respond. Ähm, so auf der einen Seite Detection, wir erkennen diese Sachen. Respond, da kommt auch viel das Backup rein. Ne? Wenn etwas passiert, wie kann ich das Ganze wieder gangbar machen? Jetzt kommen wir auf den Punkt Prevention. Wir machen wahnsinnig viel Prevention. Du hast es vorhin erwähnt, äh, Marcel, SPF, ne? DKIM, DMARC. Es gibt ganz viel, um ein bisschen zu kontrollieren. Wer schreibt mir E-Mail? Wer versucht, mich zu spoofen, Welche äh, welche Namen dürfen verwendet werden? Wer versucht, in meinem Namen E-Mails zu versenden? Ähm, Prevention heißt aber eben auch, Kunden darauf aufmerksam zu machen, wenn sie E-Mails rausschicken zum Beispiel, sind die Empfänger wirklich die richtigen Empfänger. Das ist etwas, wo man rangehen kann. Jetzt haben wir einen Vorteil, da wir so viele E-Mails äh, für unsere Kunden sichern. Wir sehen natürlich relativ schnell Trends ne? und wir können relativ schnell auch absehen, wo vielleicht im Traffic etwas ist, ähm, was man sich nochmal gesondert anschauen muss. Ähm, ich will mal ein Beispiel nochmal auf der, auf der Prevention-Seite machen. Es kommt ein Stück weit dazu, wir verlangen von Endusern, dass sie eine E-Mail entlarven, die eventuell wirklich gut gemacht ist. Also wenn ein HR-Department äh, zum Beispiel eine, ähm, eine Bewerbung bekommt, dann ist es völlig normal, dass die dort verschiedene Anhänge haben. Da sind PDF-Dokumente dran, da ist vielleicht auch mal ein Word-Dokument dran. Wie können wir jetzt von einem... Ähm, von einem Nutzer, also von der Dame oder dem Herrn, der dort im HR sitzt, wirklich erwarten, dass sie das, ähm, dass sie das erkennen können. Spiel das heißt, an der Stelle müssen wir präventiv rangehen und sagen, okay, wo kam die E-Mail her? Wie oft wurde sie verändert? Ähm, beziehungsweise verschickt, wie viele Leute in unserer ähm, in unserer Community, also in unserem Kundenkreis, haben vielleicht die gleiche Payload bekommen, also sprich das gleiche Attachment. Da können wir sehr viel machen, um mit sehr früh ranzugehen und zu sagen, Achtung, das sieht, ähm, das sieht wahnsinnig verdächtig aus. Hier sind Ganz klare Pattern von Business E-Mail Compromised, also von, von Art von Forts. Ein anderes Thema, was wir uns natürlich angucken können, ist zu sagen, wie, wie teilen wir diese Informationen mit unseren Kunden, also im, im Sinne von Awareness. Ne? Also das ist etwas, wo wir rangehen. Phishing-Simulation ist etwas, was wir uns anschauen, um eben auch auf der, auf der Präventionsseite noch mehr anzubieten.
0: Also man, man merkt schon, ähm, ja wie, wie gezielt ihr auch versucht, so, so einen Angriffsverlauf abzudecken und immer links und rechts zu gucken, was kann man vielleicht ähm, noch um die bestehenden Lösungen drumherum bauen, so nenne ich es jetzt mal. Äh, und ich habe auch wahrgenommen, kein klares Nein äh, zu, zu weiteren Lösungen innerhalb äh, der O365-Apps.
1: <lacht> Nein, absolut, das ist eine Strategie. Also wir, wir, wir schauen uns sehr stark den Markt an, zum Beispiel, wir hatten ja auch Google ähm, G Suite ne, ähm, im Vergleich zu Microsoft. Ganz interessant, schaust du dir an, wie viele Kunden weltweit zu Microsoft-Wechseln von G Suite mhm. und dann genau die andere Seite, also wie viele Microsoft-Kunden gehen zu, ähm, zu Google, das ist vernichtend. Also da unterhalten wir uns über 500 Kunden Richtung Microsoft und 10 Kunden Richtung Google. Das heißt, wir erwarten wir und auch wieder, wenn wir die, die ähm, Penetration von Microsoft im US-Markt sehen, äh, da sind sie mittlerweile, ich glaube, bei knapp 70 Prozent. Ähm, Microsoft wird das dominierende System hier werden mit Office 365. Und dementsprechend absolut unsere Strategie und ähm, das vielleicht auch mal zu sagen, wir haben uns das sehr früh angeschaut, als das Thema aufkam und während hingegen... Ähm, vielleicht einige gesagt haben, da kommt eine Konkurrenz auf, haben wir gesagt, nein, das ist ein System, da nützt ja nichts weggucken, sondern das macht ja Sinn, sich das anzuschauen und zu sagen, wo müssen wir da rangehen, was können wir dort an Add-ons bieten? Ne? Also Backup war eins, dass wir klare ähm, Disclaimer und Signature anbieten für Office 365, dass wir uns dem Thema Encryption annehmen, der sich, die Security-Layers, gerade bei Security, da wird ja oft gesagt, Mensch, es gibt ja Exchange Online-Protection, ne? ähm, mhm. das ist ja ein Stück weit auch ähm, alter in neuen Schläuchen. Ich meine, Ex Exchange Online-Protection gibt es seit Anbeginn der Zeit, das sieht bloß immer anders. Ähm, aber Microsoft, wenn Microsoft über Sicherheit spricht, dann spricht sie über andere Dinge, als Sicherheit im Sinne von E-Mail-Security, also wirklich die Erkennung von Schadsoftware und Angriffen. Das ist nicht das Steckenpferd und dafür sind Spezialisten notwendig.
0: Definitiv. Jetzt ähm, vielleicht um, um so mal so ein bisschen, du hast gerade schon mal technisch ein bisschen äh, auch aus den letzten ähm, ja, Ergebnissen berichtet. Was ist denn vielleicht so gerade bei euch äh, im Lab los? Was gibt es für Trends? bei der Horne, die erkennbar sind, die vielleicht nochmal wichtig sind, allen da draußen mit auf die Ohren zu geben, damit mit, die Leute ja auch mit To-Dos rausgehen.
1: Na klar. Ähm, also gibt es gibt zwei Möglichkeiten, das zu beantworten. Das eine ist, welche Maschen sehen wir gerade? Und auf der anderen Seite, welche technischen ähm, Finessen werden genutzt, um Schadsoftware oder äh, Business Email Compromised, also CO-Forts, ähm, zu platzieren? Gucken wir uns die technische Seite an. Da sehen wir zwei Dinge. Das eine ist der Angriff auf die Supply Chain. Das heißt, was wir sehen ist, um sozusagen eine höhere Reputation bei dem Opfer zu erzeugen, wird ganz bewusst auf, ähm, wie soll ich das sagen, wird ganz bewusst versucht, bestimmte Business-Contacts herzustellen. Also Supply Chain zu sagen, mit wem arbeitet ihr zusammen? Wer sind eure Lieferanten? Und dann wird eben versucht, ähm, diesen Lieferanten wieder zu ähm, spiegeln, also zu sagen, ich gebe mich als einer der Lieferanten aus, versuche vielleicht die äh, die Zahlungsmodalitäten zu ändern, zu sagen, ich habe eine neue Bankverbindung oder darüber natürlich auch Informationen abzuziehen. Und das Thema dabei ist, dass es natürlich viel vertrauenserweckender ist, wenn ich eine E-Mail bekomme mit einem von einem vermeintlichen Geschäftspartner, mit dem ich auch interagiere im Vergleich zu jemanden, der wirklich extern ist, der fremd ist, wo ich keinen Bezug habe. Also dort die Hemmschwelle ein bisschen zu nutzen. Aber auch Angriffe äh, zuvor auf genau diese Supplier, weil die Vermutung ist, dass wenn ich, diese, wenn ich diese Chain runtergehe, dass vielleicht je weiter ich runtergehe, desto weniger wird auch in IT-Sicherheit ähm, investiert. Das heißt, ich habe vielleicht die Möglichkeit, Informationen dieser diese Unternehmen in irgendeiner Form zu hacken, von diesem äh, Unternehmen Informationen zu bekommen, die ich dann wiederum für einen Angriff auf das eigentliche Ziel verwenden kann, weil ich eben bestimmte Daten schon vorher gezogen habe. Das sehen wir sehr stark in der Technik. Ähm, was wir auch sehen, ist, dass natürlich versucht wird, die Natur der e mail gratis des Anhangs zu verschleiern. Das heißt, da wird viel mit Verschlüsselung gearbeitet. Da ist eben ein verschlüsseltes Zip bei oder ein PDF, was verschlüsselt ist und die ähm, das Passwort ist in der E-Mail mit aufgesetzt oder es wird ein Link genommen, ähm, wo ich auf eine Webseite gehe, wo ein Capture ist. Und das Capture ist ja ein zweischneidiges Schwert, weil der wir als Nutzer verbinden ein Capture mit Sicherheit. Es das heißt aber auch, dass die Nachverfolgung durch Sicherheitsanbieter schwieriger wird, weil das Capture nicht überwunden werden kann von der Automation. Und das sind auch Angriffe auf der technischen Seite, die wir sehen, äh, wo wir aber auch ganz klar ähm, hintergehen und sagen, wir gucken zum Beispiel innerhalb der E-Mail, ob wir Passwörter finden, ne? also ob wir die Passwörter dann mit dem Dokument äh, matchen können. Wir gucken uns bei den Links an, wenn wir dort auch unsere automatisierten Sandboxen äh, und Folgemechanismen nicht fahren können. Wir gucken uns die DNS-Records an. Wir gucken uns an, was das für eine Webseite, was hat die eine Reputation, wo die irgendwo anders schon genutzt. Das heißt, wir gucken nicht nur blind dem Link, folgend und versuchen, eine Analyse zu fahren, sondern wir gucken uns auch das Gesamtkonstrukt an und sagen, woher kennen wir diesen Link? Ist der Link anderweitig aufgefallen? Seit wann existiert der? Wie ist der konfiguriert? Solche Sachen, um dann eben auch zu sehen, wo wird vielleicht etwas verwendet, um einen Angriff ähm, durchzuführen und normale Sicherheitsmechanismen zu umgehen.
0: So, die nächsten Schritte äh, quasi, nachdem jemand auf die Mail reingefallen ist, gleich auch noch mit abzusichern. Das ist ja auch so ein bisschen ja vielleicht nochmal ein zusätzlicher Punkt nur zum rein zur reinen Mail die die vielleicht durchrutscht
1: Absolut. Und wenn wir uns die Maschen angucken, ich meine, da sind gerade, na klar, du siehst immer diese Top-Themen. Ne? Also im Augenblick Top, also jetzt voll, für lange Zeit war es sicherlich ähm, Covid. Ne? Mhm. Ähm, jetzt aktuell ist es die Krise in der Ukraine. Das heißt, da sehen wir auch ganz viel, wo ähm, versucht wird, zum Beispiel über, über Spendenaufrufe, über Informationen aus dieser Region, einfach Triggerpunkte zu ziehen oder über diese Themen Triggerpunkte zu haben, wo die Leute eben dann sagen, Mensch, ähm, ja, da gucke ich mir an, da ist eine Berichterstattung, da ist, eine, ähm, da ist ein Spenderaufruf, Aufruf, da ist eine Petition und darüber eben sich verleiten lassen, bestimmteren Inhalten zu folgen.
2: Das haben wir auch gesehen während der Corona-Krise. Nicht nur die Mails, die über irgendwelche äh, ja ich sag News-Seiten oder so berichtet haben oder man sich hier oder da einen Bonus holen konnte, was immer so nett gelobt wurde. Auch die Unternehmen, die in der Krise gewonnen haben, DocuSign ist ja sicherlich eines der größten Beispiele ja. davon, haben wir auch direkt gemerkt, das haben wir auch von euch mitbekommen. Das haben, äh, hat der Kollege ja noch während unseres Security-Kongress letztes Jahr berichtet, dass man einfach gesehen hat, wie in einem Jahr der Anteil von vorher Paypal was ja wirklich sehr bekannt ist, auch bei Privatanwendern in den Phishing-Mails zurückgegangen ist und an die unternehmen herangetragen wurde, dass eben Fake-DocuSign-Mails verschickt wurden, weil man irgendwo ja dann diesen Trend als Angreifer auch sieht und sagt, gut, die Unternehmen, die nutzen jetzt alle DocuSign, um Verträge zu unterschreiben, die gucken da gar nicht so genau drauf, da oben steht DocuSign dran, dann ist da wohl auch DocuSign drin und dann klickt man eben. Und äh, so schnell adaptiert halt dieser Markt. Das heißt, die machen auch eine Marktanalyse auf der anderen Seite.
1: Das ist das ist wichtig und was ist ja schön, dass du sagst, Markt, das muss uns das muss uns immer bewusst sein. Wir unterhalten uns ja nicht über irgendwelche Script-Kiddies, die zu Hause sitzen der Meinung sind, ich mache ja mal was, um vielleicht eine Ransomware zu platzieren und ein paar Bitcoins zu bekommen. Das sind das ist ein Markt, das sind hochprofessionelle Unternehmen, die auch entsprechend eine Research-Abteilung haben, ne? die ihre Ziele sich aussuchen, die dann sich überlegen, wie können wir, und LinkedIn ist natürlich, also diese ganzen Social Media, ne? die geben natürlich wunderbares Futter, um auch bestimmte Sachen vorzubereiten, Social Engineering zu betreiben und die Zeiten, wo jemand eine schlecht im schlechten Deutsch verfasste E-Mail bekommt von Paypal, ich meine, die gibt's immer noch, ne? also ein ja. paar von den 40 Prozent, die wir kriegen, ist immer noch dieser Schrott, aber um den machen wir uns keine Sorgen, sondern machen uns um die Sachen sorgen, die wirklich gut gemacht sind, die gut vorbereitet sind. Und der Appell sicherlich, ich meine, wir hören es von der Regierung, wir haben es hier in den USA gerade sehr stark, äh, dass ähm, Präsident Biden davor warnt, äh, dass mehr in Cybersecurity investiert werden muss, weil eben auch befürchtet wird, dass ähm, russische ähm, Hacker-Kollektive eben ganz bewusst auf amerikanische Kunden gehen, auf kritische Infrastruktur gehen. Das ist aber bei uns ja zu Hause nicht anders. Ne? Ja. Also Wir haben ja genau das Gleiche, dass wir sagen, wir müssen uns besser absichern. Und ähm, wenn wir uns dieses Security-Budget angucken und ich ich mal, das ist etwas, was sich irgendwie auch so wie so ein roter Faden durchzieht. Es gibt Kunden, die die sehr stark auf diesem Budget sind und sagen, Mensch, das ist das, was ich für diesen Bereich ausgeben möchte. Und dann gibt es einen, ähm, einen Teil der Kunden, die sagen, das, was es kostet, ist mir eigentlich egal. Ich brauche jetzt die Security und zwar besser ähm, heute als morgen. Leider ist die zweite Gruppe die, die gerade schon Schaden gehabt hat. Und ich glaube, da muss man nicht drauf oder da sollte man sich nicht drauf verlassen, mich trifft es schon nicht, weil diese Maschen gehen eben an alle Kunden ran, die gehen durch alle Verticals durch, die gehen durch alle Größenordnung. und das, was hier wirklich in Sicherheit investiert wird, ist ein, ein Betrag, den jedes Unternehmen aufbringen möchte, wenn sie wirklich mal schaut, welche Schadensummen oder welcher Reputationsverlust können auf der anderen Seite drohen, wenn wir hier nicht gut in Sicherheit investieren.
0: Das predigen wir auch äh, natürlich auch immer in unserem Podcast, dass wir äh, das Ganze ein bisschen risikobasierter betrachten. Äh, nicht einfach nur so, wie du gesagt hast, äh, ich habe ein Budget und das gebe ich aus für das Sinnvollste, sondern dass man tatsächlich auch hingeht, was habe ich für Risiken, was stehen da auch äh, für Potenziale, potenzielle Summen dahinter, äh, wenn, die, wenn dieses Risiko, dieser Schadensfall mal eintrifft und dass man eigentlich daran handelt und nicht an irgendeinem fixen Budget, was einem vielleicht irgendjemand zugeteilt hat. Das ist auch so definitiv unser Ansatz und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass zu diesem ganzen ja, wirtschaftlichen Erfolg, den dieser Markt mit sich gebracht hat, auch noch vielleicht das eine oder andere politische kommt. Also wie du gesagt hast, dass Amerika da natürlich genauso ein Ziel ist wie im Moment der gesamte Westen und das macht es natürlich nicht einfacher in diesen Zeiten, aber deswegen umso wichtiger äh, der Angriffsvektor E-Mail äh, Nummer eins, haben wir ja schon gesagt, äh, den, den sauber zu schützen äh, und das äh, vielleicht als, als To-Do für alle da draußen äh, auf jeden Fall mitzunehmen.
1: Und es gibt aber auch eine gute Seite, ne? das darf man nicht vergessen, die Technologie, die wir benötigen, um uns zu schützen, die haben wir. Ja. Also, wir brauchen nicht, als Kunde mal sagen, was kommt als nächstes? Das ist auch ein sehr, das ist leider ein sehr deutscher Ansatz, ne? Also, ich frage nur bei 20 Prozent sein und dann zu 100 Prozent <lacht> gehen, ähm, und immer zu sagen, was könnten denn 105 Prozent sein? Wir haben die Technologien. Wir haben die Technologien. Wir haben die Lösungen. Sie müssen nur eingesetzt werden. Also, das, was da ist am Markt, das sichert Kunden zu genau dem, Bedrohungsszenarien ab und auch zuverlässig ab. Ähm, aber wir müssen sie halt nutzen. Es nützt uns halt nichts, wenn sie nicht genutzt werden, die Technologien, die wir haben, sondern die müssen zum Einsatz gebracht werden. Und ähm, das, glaube ich, immer so ein bisschen Appell zu sagen, Mensch, nicht gucken, was in fünf Jahren kommen könnte, weil der Markt ist sehr schnelllebig. Was in fünf Jahren kommen könnte, die diesen Gefahren werden wir uns vielleicht in zwei oder drei Jahren stellen können. Aber wichtig ist, die Gefahren, die jetzt da sind, sind real, die lösen auch einen entsprechenden Schaden aus und die notwendigen Schutzmechanismen existieren. Sie müssen nur eingesetzt werden.
0: Und da ist es dann wichtig, so einen Partner an der Seite zu haben, der einem das vielleicht auch abnimmt. Diese was ist denn morgen, was ist übermorgen? So wie ihr es auch in eurem Lab macht, genau das halt immer direkt mit in die, in die Lösung zu integrieren und dem Kunden quasi dabei hilft, dass er sich vielleicht gar nicht darum bemühen muss, weil ist die Lösung einfach schon, dann entsprechend mit aufnimmt und den Schutz auch übermorgen äh, entsprechend gewährt.
1: Das schaffen wir, das schafft ja auch ein Kunde gar nicht mehr. Ne? Also das ja. muss man auch vielleicht ähm, ganz fair dazu sagen, weil wir unterhalten uns jetzt über ein sehr spezielles Thema, das heißt Absicherung der E-Mail, das heißt Absicherung von Office 365. Gucken wir uns aber die Kundeninfrastruktur an, ne? dann haben sie noch die Endpoints, dann haben sie die Firewalls, dann haben sie die VPNs, also das kann ich ja ewig weitermachen. Ne? Ja. Da müssen die Datenbanken abgesichert werden. Und wir können doch auch von einem Administrationsteam, es sei kennt, äh, ihr kennt Kunden, wo das Administrationsteam äh, vielleicht 30 Prozent der Belegschaft ausmacht, das ist in der Regel nicht der Fall, sondern da sitzen dann vielleicht zwei, drei, vier Administratoren, Service Desk, Engineers, die sich darum kümmern müssen, eine Organisation von einer wirklich schon großen Umfang, wenn da fünf Leute sitzen, die sich darum kümmern, das alles, das alles sicher zu halten, up-to-date zu halten. Und am Ende muss einfach der Punkt sein, wir haben wir müssen das outsourcen. Ich glaube, dass ein Kunde auch sagt, das selber zu machen, das Thema ist durch. Wir müssen das outsourcen. Es wurde mit outsourcen begonnen. Das heißt, jetzt ist eigentlich der Punkt, ich suche mir einen Partner, ich gehe zu einer PCO und sage, Mensch, jetzt müssen wir hier die entsprechenden Konzepte haben. Dafür gibt es Lösungen. Die Lösung, eine der Lösungen für E-Mail-Security ja, ihr euch wundern, Hornet Security, wir können sehr viel dazu äh, beitragen, aber es gibt eben doch andere Felder und am Ende äh, seid ihr dann gefragt und müsst die Kunden entsprechend beraten und ich glaube, dass das die Kunden auch mittlerweile verstanden haben, dass das nicht mehr etwas ist, was sie alles intern machen müssen oder auch sollten. Um, um
0: den Kreis äh, zum Anfang zu schließen und auf Amerika zurückzukommen. Ähm, ja, wir nehmen wahr, du hast eine Aufgabe da, äh, wie lange bleibst du noch? <lacht> Wann zieht du dich zurück nach Deutschland? Die
1: Frage die Frage kommt auch ab und zu. Mein, mein Kollege ähm, äh, Daniel Hofmann, ebenfalls Geschäftsführer, CEO der Gruppe, er sagt, wenn ich mich nicht benehme, kriege ich noch drei Jahre mehr. Ähm, <lacht> die also die Idee, also der der Punkt ist, oder das Ziel ist ganz klar, wir wir wollen alle Märkte so bedienen, wie sie es ein Stück weit verdienen und wie sie es auch benötigen. Das heißt, die USA soll sich auch ein Stück weit abnabeln. Das heißt, sie muss selber in der Lage sein, die Trends, die hier sind, aufzunehmen, die Kunden hier zu bedienen. Das heißt, das Ziel ganz klar, die Organisation so aufzubauen. Aktuell sind wir knapp 20 Leute. In Summe sind wir inzwischen, wir nennen uns den 400, aber 20 Leute hier in den USA. Und mein Ziel ist eigentlich, in den nächsten zwei Jahren zu sagen, das ist so aufgebaut, es werden hier rund 50 Leute sitzen, vielleicht auch ein paar mehr. Und es ist alles da, was diese Organisation wirklich benötigt, um ähm, unabhängig von den Deutschen zu agieren. Organisation ist da, Organisation ist stabil. Die Partnerlandschaft ist stabil, wir haben alle Distributionen an Bord, die wir benötigen, so dass wir unseren Kunden auch wirklich helfen können ähm, durch den Channel. Und das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe in den nächsten zwei Jahren. Ähm, wenn ich es früher schaffe, dann freue ich mich. Zwei Jahre werden es trotzdem sein. Ob es noch ein bisschen länger wird, das werden wir dann sehen. Und bis dahin
0: American Fast Food, ähm, Washington, Commanders heißen sie ja mittlerweile und ein ähm, bisschen für Made in Germany auf die Schulter klopfen lassen in Amerika.
1: Genau, also Made in Germany, ich werde immer sehr, sehr gerne herangezogen, auch von den Partnermanagern hier für bestimmte Gespräche, weil die Amerikaner lieben unseren deutschen Akzent. Das ist etwas, ich kann das wirklich gar mal, nicht verbergen. Sprich mal kurz aber Englisch. In jedem Land.
0: Wie bitte? Sprich mal kurz Englisch.
1: Just that you get an idea of my accent, you mean, from pronunciation perspective. Perfectly. I'm very German, so it's, it's easy to, um,
0: to identify. Hört mine. sich gut an. Also würde ja. ich so unterschreiben, kannst du, kannst du so äh, durchziehen. Ich glaube, der eine oder andere Amerikaner freut sich drüber und kriegt ein Lächeln ins Gesicht. Die
1: Freude, genau, Das ist, dann habe ich immer ein bisschen was auf der, auf der Seite. Und ansonsten, das, das amerikanische Essen hat mich hier erstmal eingeholt. Ich bin, kämpfe gerade wieder gegen an, nachdem ich eigenermaßen mich adaptiert habe. Aber klar, das amerikanische Essen, die packen in alles Zucker rein. Du kannst dir holen, was du willst. Zucker ist mit Sicherheit drin. Das ist definitiv anders. Und da vermisse ich natürlich auch ein bisschen Deutschland.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass du bei uns äh, im, im IT-ist-alles-Podcast warst. Danke für die Eindrücke aus Amerika ähm, und aus ja von den neuen Hornissen drüben äh, aus Übersee. Und äh, ja, ich denke, wenn man, das ist nicht das letzte Mal, dass man PCO und dich in irgendeiner Kombination sieht. Und äh, vielen Dank für, für, ja, für deine Zeit. jos Marcel, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Marcel, Bis demnächst. du hast wie immer die letzten Worte. Ja, danke Daniel für deine Zeit, genau.
2: Schön, dass wir uns zusammenfinden konnten trotz Zeitverschiebung und ich durfte dich im letzten Jahr in Leipzig ja nochmal wieder persönlich sehen, nach etwas längerer Zeit, nachdem du auch schon länger nicht mehr bei uns in Osnabrück warst, aber du weißt ja, Du kannst immer wieder rüberkommen. Vielleicht kommen wir ja auch mal zu dir rüber, wer weiß. Und, äh, ECO ja, wir freuen,
0: goes America. <lacht> genau.
1: Wir freuen uns auf die Klar, Zusammenarbeit. Und ansonsten, wir haben Itza, wir haben Events. Genau. also Wir werden uns demnächst definitiv wieder sehen. Das werden wir auf jeden Fall
2: und in dem Sinne, wenn irgendjemand da draußen Interesse daran gefunden hat, mit Daniel vielleicht auf Englisch nochmal ein Meeting abzuhalten, der <lacht> kann sich gerne bei uns melden. Wir stellen den Kontakt her und ansonsten würde ich sagen, das war ein sehr spannendes Thema heute, wieder ein bisschen tiefer reingegangen, ein bisschen spezialisierter und vielleicht nicht ganz so oberflächlich, wie wir sonst einige Themen ansprechen. Ich bedanke mich nochmal bei euch und würde sagen, ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.
1: Ciao! Ciao, ciao. Vielen Dank. Das war der
0: IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.